0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foucault mit Martina Schobesberger.
0: Für
2: die einen ist es der größte Justizskandal Österreichs, für die anderen sind es gezielte Spinnereien, die einen mutmaßlichen Frauenmörder schützen sollen. Der Fall... Tibor Foko. Der ehemalige Motorsportprofi und Zuhälter soll am 13. März 1986 beim Barbara-Friedhof in Linz eine Prostituierte ermordet haben. Er selbst hat stets seine Unschuld beteuert, ist dann in einer spektakulären Aktion geflohen, bis heute untergetaucht und gehört zu den Most Wanted Persons in Österreich. In dieser Spezialserie sehe ich mir an, was sind die Fakten, wo gibt es Zweifel. Und heute geht es um den Prozess selber, in dem durchaus schaurige Dinge passiert sind.
3: Die Geschworenen haben da zum Beispiel die präparierte Kopfhaut der Ermordeten präsentiert bekommen auf einem Styroporkopf. Die echte Haut des Mordopfers. Und dann war da ein Lokalaugenschein, wo
2: die Angeklagten den Mord nachgestellt haben.
1: Da soll die Borfoko der Mitbeschuldigten als erstes den Revolver in die Hand gedrückt haben seine Finger über ihren Finger gelegt haben und soll dann abgedrückt worden sein.
2: Wie kann ein Mann, der sagt, er ist unschuldig, einen Mord nachstellen? Was sagen Sachverständige und wie sind die Urteile zustande gekommen? Knapp oder eindeutig? Das sehen wir uns heute an. Folge 2 – Der Prozess Herzlich willkommen in der Live-Radio Podcast Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Martina Schobesberger. Ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich und spreche jeden ersten Sonntag im Monat hier im Podcast Spur der Verbrechen über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich und jetzt momentan eben über den Fall Tibor Foko. Und wie sehr dieser Fall euch offenbar noch berührt, bewegt und viele auch verärgert, das zeigt mir, wie viele von euch Hörerinnen und Hörern mir nach der ersten Folge vorige Woche geschrieben haben. Und besonders froh bin ich, dass Martin das getan hat, denn er er hat mir äh, geschrieben an podcast at live Einige Dinge werden schon sehr schön ausgelassen, schreibt Martin. Ein Mittäter wurde schon freigesprochen. Frau Foko ist jetzt mit dem damaligen Ermittler liiert. Aber es kann sein, dass das eh alles noch zur Sprache kommt. Ja, Martin, tut es. Und danke, dass du mir geschrieben hast. Ich muss nämlich selbstkritisch sagen, ich hätte das natürlich bei der ersten Folge dazu sagen sollen. Es gibt insgesamt sieben Folgen und Eine davon ist wirklich nur den Zweifeln und den Ungereimtheiten in diesem ganzen Fall gewidmet. Also ich bemühe mich wirklich sehr, das alles genau herauszuarbeiten. Und das hätte ich natürlich ähm, bei der ersten Folge dazu sagen sollen, ist hiermit getan. Danke fürs Feedback. Ähm, Auch Julia und Manuel, danke, dass ihr mir geschrieben habt. Ihr habt euch andere Fälle gewünscht. Die kommen natürlich auf die Liste. Und Alfred hat mir über die Live-Radio-App geschrieben. Alfred schreibt, Tibor Foko. Mich beschäftigt seit Beginn des Verfahrens die Frage, warum hat Tibor Foko beim Lokalaugenschein, der ja in sämtlichen Medien präsentiert wurde, den Tathergang so geschildert, wie in der Anklage dargestellt. Ich kann mich an die Fotos noch erinnern, wie er die Mitangeklagte gezwungen hat, ihren Finger auf den Abzug des Revolvers zu setzen, ehe Tibor Foko dann mit seinem Finger auf ihren gedrückt hat. Würde das ein Unschuldiger machen? Diese Frage beschäftigt mich, seit ich den Lokalaugenschein in den Medien mitverfolgt habe. Danke Alfred für deine Frage und genau die brennt mir auch unter den Fingernägeln. Und wir wollen sie jetzt klären. Der Fall Tibor Foko, Folge 2, der Prozess. Und ich freue mich sehr, eine Frau im Studio begrüßen zu dürfen, die sich extrem in dieses Thema hineingearbeitet hat. Angela Stritzinger, City Guide in Linz. Ähm, du magst Stadtführungen in Linz, unter anderem Crime-Themenführungen. Und da ist natürlich Tibor Foko ein Riesenthema.
3: Ja, Tibor Foko ist ein Riesenthema, darf nie fehlen und das ist Interesse ist einfach enorm hoch in mhm. diesem Fall. Und du hast
2: auch mit vielen Zeitzeugen, Wegbegleitern gesprochen ja. kannst, insofern auch Hintergrundinfos liefern. Ja,
3: absolut. Also Journalisten, Polizisten, Zeitzeugen, Freunde, meist Freunde der Täter, ja. Es gibt Mythen, Theorien zum Fall,
2: Fokus nach so vielen Jahren, vielen, vielen Zeitungsartikeln, Dokumentationen, Filmen auch, äh, wird es immer schwieriger zwischen Wahrheit und Spekulation zu unterscheiden. Die Sache ist ein echtes äh, Minenfeld. Es gibt ja kaum jemanden von offizieller Stelle, der einem da wirklich was sagen will, also zumindest offiziell ins Mikro rein. Off-Records äh, bekommt man schon die eine oder andere Information, aber nie so richtig ähm, hier im Studio. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ähm, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz dabei ist. Ulrike Breite, da schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
2: Und auch der Vizepräsident des Landesgerichtsdienst Walter Eichinger, herzlich willkommen. Schön da zu sein. Ihr seid beide natürlich nicht bei dem Prozess dabei gewesen, habt aber Einblick in die Originalgerichtsakten.
1: Ja, wir haben uns die Gerichtsakten angeschaut, es war ein umfangreiches ermittlungsverfahren eine umfangreiche hauptverhandlung da haben wir sie das alles angeschaut wir haben sie angeschaut wie lang hat der prozess gedauert was ist alles vorgekommen wie sehr wurden die fragerechte auch ausgeübt all das haben wir sich angeschaut
2: wie umfangreich sind diese aktenberge kann man sich das vorstellen ist das ein ganzer raum voll oder wie viele informationen sind das
1: das sind annähernd 30 Aktenbände, also wenn man sich so anschaut, ein Aktenband hat so Ungefähr 15 cm. also es ist da schon jede Menge Papier, die da ermittelt worden ist und abgearbeitet worden ist.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch das für uns hier angeschaut habt. Das ist, ich weiß das sehr zu schätzen. Wir schauen noch einmal zurück, was ist passiert. Am 13. März 1986 wird neben den Gleisen der Westbahn in Linz eine tote Frau gefunden. Sie wurde erschossen. Eine Prostituierte, die in einem Rotlichtlokal ganz in der Nähe gearbeitet hat, im Exklusivclub. Kurz darauf wird ein Verdächtiger verhaftet. Tibor Foko, ein Zuhälter, neu im Geschäft, der betreibt den Bunny Club, ein Bordell neben dem exklusiv, dem Arbeitsplatz der Ermordeten. In der Werkstatt neben seinem Lokal werden Blutspuren gefunden. Angeblich soll Foko versucht haben, die Prostituierte von seinem Mitbewerber abzuwerben. Dabei soll es zum Streit gekommen sein und später zum Mord auf den Gleisen der Westbahnstrecke. Am 23. Februar 1987 beginnt der Prozess gegen Foko, die 22-jährige Prostituierte, die für ihn gearbeitet hat und ein angeblicher Mittäter, ebenfalls angeklagt am Linzer Landesgericht. Was genau
0: wird Ihnen denn vorgeworfen? Den drei Angeklagten wird Mord vorgeworfen, zudem wird äh, angelastet, dass die Tatwaffe zu Unrecht besessen worden sein soll und Tibor Foko wird auch zu Hälterei vorgeworfen.
2: Mhm. Was war denn das für ein Prozess? Wie lange war der, es war ein geschworenen Prozess, wie kann
1: man sich das vorstellen? Es wurde am Landesgericht Linz ein geschworenen Prozess durchgeführt, der besteht aus drei Berufsrichtern und acht Laienrichter, wobei im Prozess auch insgesamt vier Ergänzungsgeschworenen dabei waren, wobei es so ist, dass über die Tatfrage alleine die Geschworenen ohne die Berufsrichter entscheiden. Dieser Prozess ist gestartet worden am 23. Februar und hat sich dann durchgezogen über 20 volle Verhandlungstage bis zum 31. März 1987.
2: Zur Einordnung 20 volle Gerichtstage. Ist es lang? Ist es kurz? Wie
1: genau ist es für einen Mordprozess? Für einen Mordprozess ist es eher untypisch. Es ist in diesen Verfahren äh, extrem viel und umfangreich gearbeitet worden. Es haben die Beschuldigten für ihr Statement, für ihre Aussage äh, zwischen einem vollen Verhandlungstag und eineinhalb Tage äh, für ihre Sicht der Dinge äh, Zeit gehabt. Die Verhandlungstage haben um 8.30 Uhr gestartet und haben sie dann durchgezogen bis etwa 16 Uhr, 18 Uhr, so in diesem Zeitfenster. Also untypisch, untypisch lange, sagen Sie? Ja, dieser Prozess war sicher sehr außergewöhnlich und umfangreich und lang.
2: Es haben fast 80 Zeugen ausgesagt, es hat auch einen Lokalaugenschein gegeben. Wie ist denn dieser Prozess
1: abgelaufen? Es war ein sehr ausführlicher Prozess. Er ist damit gestartet, dass die Staatsanwaltschaft das Eröffnungsplädoyer gemacht hat. Dann hat es die Verteidiger gegeben, die ihre Sicht der Dinge dargelegt haben. Dann sind die drei Beschuldigten, wie gesagt, über mehrere Tage einvernommen worden, wobei auch die, jeder einzelne Beschuldigte die Möglichkeit gehabt hat, neben den Verteidiger auch Fragen zu stellen. Es ist alles das genutzt worden, auch vom Tibur Fokor an seine Mitanwalt. Im Zuge der Hauptverhandlung sind insgesamt 73 Zeugen vernommen worden. Das hat angefangen von Freunden der Angeklagten über Geschäftspartner, die Ex-Frau des Tibor Foko, die Schwester der Mitangeklagten. Lebensgefährte des Getöteten sondern verschiedene Gäste, Kellner, Kellnerinnen, Prostituierte, Taxifahrer, Mitbewerber, dann Bedienstete des Wachdienstes äh, vernommen wurden. Mitgefangene und Justizwache Beamte. Also es war sehr, sehr, sehr ausführlich und es wurde da, da geschaut, dass man auch, äh, abseits der Tat ist auch ventiliert worden, also seitens der Verteidiger ein bisschen schaut, wie wurde das ganze Umfeld, wie war der Mitbewerber, wie hat es generell ausgeschaut und was war Tibor Foko für ein Mensch, was waren die Mitangeklagten für Menschen. Mhm. Würde man das heute noch so machen? Heute würde vermutlich der Prozess gestrafter äh, ablaufen. Man muss sich ja vorstellen, es gibt ein sehr eng umschriebenes äh, Tatgeschehen, beginnend im Bunny Club bis hin zum äh, vorgeworfenen Mord dann auf den Gleisen der Westbahn. Und es hat ja äh in Wirklichkeit außer den Mitbeschuldigten relativ wenig Zeugen äh, gegeben. Zur, zur, zur Tathandlung selber wurde es ja sehr, sehr überschaubar und war das reduziert im Wesentlichen auf die, auf die Mitbeschuldigten. Aber es hat dann natürlich auch Zeugen gegeben, wie die Ex-Frau äh, des Tibur Foko, äh, noch deren Aussage Foko noch in der Tat nach die Tat zugestanden haben soll. Es hat auch Milieuzeugen gegeben, es hat auch sogenannte Leumundszeugen gegeben, die beschrieben haben, was war Tibur Foko für ein Mensch, was waren die Angeklagten für, für, für Menschen. Es ist insofern sehr ausführlich, hat das Umfeld äh, erforscht worden. Äh, heute wird man sich wahrscheinlich eher auf die tatsächlichen Tatzeugen und die Tat und die Sachverständigengutachten äh, beschränken. Mhm.
2: Ganz kurz, bevor wir zu den Sachverständigengutachten kommen, was für ein Bild von Tibor Focco und den Angeklagten ist gezeichnet worden im Gerichtssaal, den
1: Geschworenen? Das Bild des Tibor Focco war, war sehr vielschichtig. Es war einerseits dieser, dieser Rennfahrer, der einen eigenen Motor entwickelt hat. Es hat allerdings in nicht öffentlichen äh, Verhandlungen ist dann Istanbul erörtert worden, das Umfeld des Tibur Foko im prostituierten Milieu, aber das ist, äh, wie gesagt, da wurde auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen aus seinem Grund dahin war, dass da eben auch sehr persönliche Dinge und ein sehr persönlicher Umgang des des Tibur Foko auch mit seiner Frau, mit mit Prostituierten beschrieben worden war.
2: Jetzt ist da natürlich die, die Öffentlichkeit ausgeschlossen gewesen, aber kann man trotzdem sagen,
0: wie er als Zuhälter war? Unangenehm, würde ich sagen, war es zuhält da. Jetzt abseits von irgendwelchen sexuellen Belangen kann man sagen, dass er halt sehr auf seine Maximierung des wirtschaftlichen Erfolgs bedacht war. Dass die Prostituierten, die für ihn gearbeitet haben, heute würde man sagen, unter Substandardbedingungen gelebt haben. Die haben dort leben müssen, wo sie gearbeitet haben, das zu exorbitanten Arbeitszeiten. Sie haben kein Warmwasser gehabt, sie haben keine Heizung gehabt, sie haben nur so einen Ort Heizstrahler gehabt für den Winter und den hat der Tibor Fokus so plombiert, dass sie nicht zu viel Wärme bekommen haben. Mhm. Also da eher ein beinharter Geschäftsmann? Ein beinharter Geschäftsmann und sicher kein angenehmer Zeitgenosse, sogar wenn man das auf das Niveau des damaligen Rotlichtmilieus umlegt. Also weit weg von sozialromantischen Vorstellungen von Zuhälterei durch eine rosarote Brille.
2: Das war natürlich jetzt... ähm die eine Seite, ähm, Walter Eichinger und, und Ulrike Breitner, Sie haben ja schon gesagt, äh, viele Zeugen haben ähm, auch darauf abgezielt, ein angenehmes Bild von Tibor Focco zu, zu zeigen. Welches ist denn dort geschildert worden?
1: Ja, es wurde auf der anderen Seite auch äh, gezeichnet, ein, ein Bild, wie war Tibor Focco in der Haft. Äh, es ist auch eine Anstaltsärztin dazu als Zeugin geführt worden. Ähm, Was hat die auch gesagt? Diese Dinge äh, hat es gegeben und da ist auch der Tibor Fokko als, ja als weitgehend unauffälliger beschrieben worden. Mhm.
2: Es hat dann sechs Sachverständige gegeben, die ausgesagt
1: haben im Prozess. Was ist alles untersucht worden? Ja, insgesamt hat es sechs Sachverständige gegeben aus den Bereichen der Kriminaltechnik. Da ist zum Beispiel eine Schusshandbestimmung vorgenommen worden. Schusshandbestimmung, das heißt, da findet man dann Bleispuren, kann man nachweisen, die sich nach Abgabe eines Schusses in der Hand bilden. Es sind Gerichtsmediziner vernommen worden, die haben sie angeschaut gehabt, die Verletzungen des Opfers, es ist auch angeschaut worden der Schusskanal, es ist angeschaut worden die Ursachen, die zum Tod geführt haben. Es sind Blutspuren, Faserspuren, Blutgruppen untersucht worden anhand der Spuren und es ist auch Sachverständiger aus dem Bereich der Psychiatrie beigezogen worden, um Auskunft zu geben zum äh, psychiatrischen Zustand der Angeklagten. Mhm, Was hat der gesagt? Das Ergebnis war im Wesentlichen zusammenfassend auch unauffällig und keineswegs irgendwelche geistigen Einschränkungen und dergleichen.
2: Okay, also sechs Sachverständige, wobei da vor Gericht schon auch Dinge passiert sind, Angela, die äh, man heute wahrscheinlich äh, nicht mehr sehen würde
3: in einem Gericht oder an eher ein bisschen Gänsehaut machen. Äh, das hoffe machen. ich sehr, dass man das heute nicht mehr sieht. Ja, die Geschworenen haben da zum Beispiel vom Gerichtsmediziner damals, ähm, und jetzt wird es wirklich äh, schaurig, äh, die präparierte Kopfhaut der Ermordeten äh, präsentiert bekommen auf einem Styroporkopf. Und äh, man kann sich vorstellen, dass das für jemand, der geschworener ist, der sozusagen diese Verpflichtung dann bekommt, Nach Hause geschickt per Brief und äh, mit sowas im Normalfall nicht bewandert ist. Äh, Natürlich auch die Fotos, aber das ist schon sehr bizarr, so eine eine Darstellung und und, und so ein Präsentieren. Also die echte... Die
0: echte Gesichtshaut des Mordopfers, ja. Mhm. ja.
3: Das würde es heute so wahrscheinlich
2: nicht mehr geben, oder?
0: In der Art und Weise würde es vermutlich heute nicht mehr präsentiert werden. Andererseits ist natürlich nach wie vor ein wesentlicher Aktenbestandteil Fotos, sowohl von einer Auffindungssituation, wenn jemand verstirbt, oder auch von der Obduktion. Weil aus diesen Umständen auch wichtige Anhaltspunkte dann für Ermittlungen gewonnen werden können und das natürlich dann auch zum Akt gehört, der Bestandteil oder Grundlage für die Entscheidung der Geschworenen ist. Und was auch ganz wichtig ist, auch wenn es vielleicht unangenehm empfunden wird von den, die es dann entscheiden müssen, aber im Gerichtssaal sieht man bei einem Mordverfahren den Täter, den Angeklagten, der dort versucht, sich natürlich bestmöglich zu präsentieren. Und ähm, das Opfer wird da gar nicht mehr so visualisiert. Und deswegen ist es trotzdem, auch wenn es natürlich unangenehm ist und von manchen vielleicht als pietätlos empfunden wird, wichtig, auch das Opfer in das Verfahren reinzubringen und ihm einen Raum zu geben.
1: Mhm. Stichwort Raum. ich sagen dazu, teilweise werden auch von gerichtsmedizinischen Sachverständigen jetzt auch Bilder an die Wand geworfen, um auch genau erklären zu können, die medizinischen Ausdrücke, was genau angeschaut worden ist, um irgendwelche Schuss- oder Stichkanäle darzulegen, um einfach das ein bisschen plastisch zu machen für diejenigen, die letztendlich ja dann entscheiden müssen und das dann im geschworenen Prozess. Die Geschworenen, wie gesagt, die entscheiden ja ausschließlich über die Schuldfrage und die müssen auch solche Dinge dann äh, verstehen, die in Gutachten drinnen äh, stehen und äh, die Bilder, die dazu sind, verstehen.
2: Mhm. Ähm, Stichwort plastisch greifbar machen. Es hat ja dann auch einen Lokalaugenschein gegeben. Wie ist denn der abgelaufen?
1: Ja, es hat am 17. März 87 einen Lokalaugenschein gegeben, wo das gesamte Geschworenengericht, die Verteidiger, die Parteien dabei waren. Diese Tatrekonstruktion ist durchgeführt worden aufgrund der Angaben der äh, weiblichen Beschuldigten, äh, begonnen wurde in der Bannebar. Da hat man sich dann angeschaut, die Werkstatt, die Arbeitsräumlichkeiten der Prostituierten und man hat da die Vorgänge in der Werkstatt nachgestellt. In der Werkstatt soll ja Fokko schon mit einer Getriebewelle auf das spätere Mordopfer eingeschlagen haben. Vor dem Lokal soll es dann, sieht man auch beim anschein eine Besprechung der Beteiligten gegeben haben. Was macht man jetzt mit dem schwer verletzten Opfer? Das ist nachgestellt worden. Es ist dann der Weg nachgestellt worden vom, vom Bunny Club bis letztendlich zu den Gleisen der Westbahn.
2: Mhm. Walter Echinger, Sie haben sich äh, die Mühe gemacht und diesen Weg von, von ähm, haben auch eine, eine Google Maps-Karte mitgebracht, welchen Weg denn den Sie angeblich genommen haben vom Bunny Club zu diesen, äh, zu den Bahngleisen. Äh, wie wäre denn der verlaufen?
1: Äh, der Weg ist losgegangen vom Bunny Club in der Goethestraße 51 ist soll dann über die Straße gegangen worden sein. Äh, Im Bereich Goethestraße 48 und 50 soll es einen Durchgang gegeben haben. Durch diesen Durchgang äh, sollen die Beteiligten äh, mit dem Opfer gegangen sein. Sie sollen dann auf den Parkplätzen hinter den Häusern entlang Richtung Blumauerstraße gegangen sein und im Bereich Blumauerstraße 12 äh, dann die Straße überquert haben äh, und dann über eine ca. 30 Grad ansteigende Böschung Richtung Bahngleise der Westbahn gegangen sein, die Westbahngleise überquert haben und im dortigen äh, Bereich soll es dann zur Tat gekommen sein. Es ist dann die Tat nachgestellt worden, äh, wie sie passiert sein soll, äh, wobei diese Tat übersuchende Geschworenen dann sogar noch ein zweites Mal nachgestellt worden ist, damit wirklich jeder alles auch gesehen hat, wie die Tat vonstatten gegangen sein soll.
2: Also dieser ganze Tross, Richter, geschworene Anwälte, Staatsanwalt, Beschuldigte, mhm. alle gehen
1: quasi diesen Weg der Tat ab. Genau, und dann ist eben auch äh, dargestellt worden, wie es nach der Aussage der Mitbeschuldigten äh, gewesen sein äh, soll, äh, da soll die der Mitbeschuldigten als erstes die, die Waffe angehalten äh, haben und äh, also sie bedroht haben. Mhm, mhm. Genau. Und danach soll er sie dann an den Hahn genommen haben, äh, zu Boden äh, gedrückt haben, wo das spätere Mordopfer war, soll ihr dann den Revolver in die Hand gedrückt haben, und soll sie einmal sogar dann fallen lassen haben, dann soll er sie mit einer Getriebewelle, die er vom Lokal mitgenommen haben äh, soll und mit dem er vorher die spätere Mordopfer ja schon äh, geschlagen haben soll, mit der Getriebewelle soll er sie einerseits am Kopf nach unten gedrückt haben und ihr dann die Waffe noch einmal in die Hand gedrückt haben, damit sie abdrückt. Dabei soll der Hahn bereits gespannt gewesen sein, Später soll er dann seine Finger über ihren Finger äh, gelegt haben und soll dann äh, abgedrückt worden sein. Aus, äh, einer Nähe, aus einer Entfernung von 30 bis 40 Zentimeter ist er äh, festgehalten worden. Wie gesagt, über Suchen eines Geschworenen ist dann die, die Tat sogar nur mal äh, nachgestellt worden an Ort und Stelle. Dieser
2: Lokalaugenschein ist ja passiert nach den Angaben der, der mitbeschuldigten Prostituierten, die FOKUS selbst hat ja alles abgestritten. Wie hat sich denn der da verhalten bei diesem bei diesem Lokallaugenschein? muss sie da auch alles irgendwie
1: mitgemacht äh, haben. Ja, es war so, er hat es auch mitgemacht, hat es auch demonstriert, aber wie gesagt, das alles fußte auf den Angaben der Mitbeschuldigten. Die Version der Mitbeschuldigten ist nachgestellt worden, auch von allen Beteiligten. Wie hat sich Tibor Fokko da verhalten? Oder wie
0: wie hat er sich bekannt in dieser dieser Zeit? Er hat sich nicht schuldig bekannt. Er hat stets auf seine Unschuld gepocht und hat gesagt, dass er zur zur Tatzeit zu Hause war. Und dass halt äh, Mitbewerber ihm etwas anhängen wollen und ihn mit äh, dieser Aktion aus dem Revier treiben wollen, sozusagen.
2: Jetzt frage ich mich natürlich als Laie, wie kann äh, ein Tiber Foko, der, der das Ganze abstreitet,
0: bei diesem Lokalaugenschein mitmachen? Die Frage haben Sie schon mehr gestellt. Und auch im Zuge der medialen Berichterstattung in den letzten Jahren ist immer wieder der Vorwurf gerichtet an den ersten Verteidiger des Tibor Foko, der ihn damals betreut hat, äh, ergangen, wie man denn das überhaupt zulassen kann, dass der Tibor Foko, wo er sich doch nicht schuldig bekennt, die Waffe in die Hand nimmt. Man muss ja dann sagen, die Geschworenen
2: sehen ja dann diesen diesen Beschuldigten, der ja noch nicht verurteilt ist, der alles abstreitet, wie der
0: das da macht. Also die haben ja dann diese Bilder im Kopf, die haben ja das dann vor Augen. Genau das ist kritisiert worden, dass man das dann aus den Köpfen nicht mehr rausbekommt und dass da dieser erste Verteidiger weit anders agieren hätte müssen. Und es ist ja sogar gefilmt worden, also für die Ewigkeit festgehalten worden. Dieser Ortsaugenschein ist auch per Video dann mitgeschnitten worden und war dann auch im Nachhinein noch ein wesentliches. Beweismittel, wo es um diese Misshandlungsvorwürfe gegangen ist. Mhm. Okay, äh, dann haben wir den Lokallagenschein. Wir haben den Tibor Foko,
2: der alles abstreitet und sagt, das ist ein... Komplott im, im Rotlichtmilieu. Mitbewerber wollen ihn da quasi aus der Szene hinausdrängen. Wir haben dann ähm, die Prostituierte, die für ihn gearbeitet hat, die beim Lokallagenschein ähm, vorzeigt, wie das Ganze war, erzählt mhm. von äh, davon, wie das spätere Mordopfer misshandelt worden ist und dann getötet worden ist. Aber sich als eigentlich
0: willenloses Werkzeug des Tibor fokussiert. sieht. Okay, also sie hat mitmachen müssen. Sie hat mitmachen müssen und sie hat ja, ja aus ihrer Schilderung nicht aus eigener Kraft den Abzug gezogen, sondern es wurde von Tibor Foko gezogen, auch wenn ihr eigener Finger darunter war.
2: Mhm. Und dann gibt es ja noch den dritten Angeklagten, diesen Lederwarenhändler. Ja? Wie, wie hat sie denn der verhalten im Prozess und da bei diesem Lokallagenschein?
1: Dieser hat sich im Prozess für nicht schuldig bekannt, hat den Mord bestritten, hat aber bei dieser Nachstellung, bei dieser Tatrekonstruktion äh, mitgewirkt. Wie gesagt, die Tatrekonstruktion äh, fußte auf den damaligen Angaben der Mitbeschuldigten, hat da auch gezeigt, wir gemeinsam das spätere Mordopfer beim Mitschleppen mehr oder weniger bis zum Tatort mitgewirkt hat. Mhm. Der
2: Vorwurf ist aber der gleiche, obwohl er hat nicht abgedrückt mit der Waffe, hat er jetzt in dem Sinn nichts zu
0: tun gehabt, aber der Vorwurf ist der gleiche. Im österreichischen Strafrecht gilt die Einheitstätertheorie, das heißt, jeder der irgendwie an einer Tat mitwirkt, ist Mittäter und nach der identen Strafdrohung bedroht. Die Differenzierung, ob jetzt dann jemand führend tätig ist oder die unmittelbare Schussabgabe setzt, das wird dann im Fall einer Verurteilung über die konkrete Strafzumessung geregelt.
1: Okay, also wie lange jemand dann ins Gefängnis geht.
0: Mhm, okay. Genau,
1: da werden sie die Milderungs- und Erschwerungsumstände personenbezogen angeschaut. Mhm.
2: Okay, jetzt haben wir 20 Verhandlungstage, sechs Sachverständige, über 70 Zeugen einen Lokalaugenschein und dann fällt das Urteil. Wie entscheiden denn die Geschworenen?
1: Die Geschworenen haben mit 7 zu 1 Stimmen Tibor Foko und den männlichen Mitangeklagten verurteilt wegen Mordes. Tibor Foko wurde zusätzlich wegen Zuhälterei und einem Vergehen nach dem Waffengesetz verurteilt. 7 zu 1. Wie kann man so ein Urteil von Geschworenen
2: einordnen? Ist es eindeutig? Ist es eher wackelig? Wie schnell sind die zu ihrem Urteil gekommen?
1: Ja, man muss ja wissen, im geschworenen Prozess entscheiden die Geschworenen ohne die Berufsrichter alleine nach ihrer festen Überzeugung, nach allem, was in den 20 Tagen passiert ist, nach allem, was in den Akten drinnen steht, nach allem, was sie nachgefragt haben und gehört haben. Es gibt acht Geschworene. Es gilt das Mehrheitsprinzip. Sieben zu eins Stimmen ist schon ein sehr eindeutiges Votum.
2: Also zwei Schuldsprüche, wie lange müssen die
1: beiden ins Gefängnis? Tibor Foko wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, der Mitangeklagte zu 18 Jahren Freiheitsstrafe und die Mitangeklagte wurde wegen entschuldigenden Notstandes freigesprochen.
2: Freigesprochen, das ist jetzt natürlich sehr spannend. Ähm, heißt es jetzt, die Geschworenen
1: haben entschieden, die ist unschuldig, die hat nichts damit zu tun oder was bedeutet dieses Urteil? Entschuldigender Notstand kommt jemandem zugute, der in einer Situation, wo ihm selbst ein unmittelbar drohender, wesentlicher Nachteil äh, droht, etwas tut oder faktisch tun muss, äh, um eben diesen Nachteil abzuwenden und von einem, wie Juristen sagen, maßgerechten Menschen ein anderes Verhalten nicht äh, zu erwarten wäre. Das haben die Geschworenen äh, der Mitangeklagten zugebilligt, entsprechend ihrer ihrer Verantwortung, wonach sie quasi als willenloses Werkzeug des Tibor Foco den Revolver, den Abzug des Revolvers betätigen musste.
2: Also in in ein bisschen weniger juristisch ausgedrückt, äh, sie hat nicht anders können, weil sonst hätte Tibor
1: Foco vielleicht auch sie getötet. Ja, das ist kurz zusammengefasst, kurz und knackig zusammengefasst, das, was einem äh, entschuldigenden Notstand ausmacht.
0: Das ist ein rechtlicher Grund, der wird bei der Schuld eines Täters geprüft. Da erkennt man dann, wann wir in einer ganz einer konkreten Ausnahmesituation ist, wo er in ein Interessenkonflikt kommt, weil zum Beispiel das eigene Leben bedroht ist. Und der macht dann was, was grundsätzlich strafbar ist, kann der, weil man ihn entschuldigt, straffrei bleiben. Mhm. Heißt aber nicht, dass das alles
1: nicht passiert ist und dass sie nichts getan hat. Nein, das heißt, als, als Vorfrage mussten die Geschworenen äh, die Tat als solches beurteilen und in einem zweiten Schritt haben ähm, dann die äh, Geschworenen zu beurteilen gehabt, ist die Mitangeklagte ausnahmsweise entschuldigt, weil sie eben diesen unmittelbar drohenden, wesentlichen Angriff abgewehrt hat, weil er sonst im Raum gestanden wäre, möglicherweise äh, bringt Tibor Foco auch sie um. Mhm.
0: Das ist grundsätzlich was, was, glaube ich, in jedem Verfahren vorkommt. Man schaut sich zuerst an, was ist passiert, welche Tat kann ich annehmen? Und der zweite Schritt ist, kann ich diese Tat auch konkret einem Beschuldigten vorwerfen? Weil Mhm. es könnte ja sein, dass eine Tat passiert ist und ein Beschuldigter ähm, ist nicht zurechnungsfähig, ist nicht strafmündig, also zum Beispiel noch nicht 14 Jahre alt. Das hat aber keine Aussagekraft dazu, ob eine Tat passiert ist und in welcher Art und Weise
1: sie passiert ist. Klassiker ist zum Beispiel Notwehr. Jemand schießt auf einen anderen, weil ihm eine Person gegenübersteht, die selber den Finger schon am Abzug hat und sagt, er drückt jetzt gleich ab. Und der andere gar keine andere Chance mehr hat, seinem Leben sozusagen zu entgehen, außer er handelt selbst. Das haben wir immer wieder bei der Notwehr zum Beispiel. Da hat er zwar einen anderen am Körper verletzt oder getötet, aber ist gerechtfertigt, weil er in so einer Ausnahmesituation war. Mhm, genau. Und ähnlich ist es beim entschuldigenden Notstand auch.
2: Okay. In diesem Fall war es dann so, dass, dass diese Angeklagte als freie Frau aus dem Gericht hinausgegangen ist? Ja. Die beiden Männer allerdings gehen ins Gefängnis. Tipo wird ins Gefängnis Stein eingesperrt, beginnt dort im Gefängnis hart zu trainieren. Man kennt ihn auf Fotos, pumpt sich auf wie ein Cornetto und äh, er kämpft aus dem Gefängnis heraus um eine Neuaufnahme seines Prozesses. Macht er richtige Presse- und Imagearbeit und bald tauchen auch Zweifel auf, ob bei den Ermittlungen und auch beim Prozess wirklich alles ordentlich abgelaufen ist. Was da alles eine schiefe Optik macht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Am Sonntag, 23. Oktober. Um 17 Uhr. Welche Gerüchte, welche Theorien, welche Fakten habt ihr zum Fall Tibor Foko gehört? Schreibt mir am an podcast.liveradio.at oder hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Das geht in der Live-Radio-App. Ich freue mich da wirklich über jede Nachricht. Und natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Da könnt ihr dem Podcast auch folgen, damit ihr nichts verpasst. Keine einzige Folge. Sieben sind insgesamt. Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr gibt es die nächste. Der Fall Tibor Foko, Folge 3. Die Zweifel. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Live-Radio Crime Podcast.
2: Spur der Verbrechen.
1: Der
3: Fall Tibor Foko. Jeden Sonntag neu um 17 Uhr. Im Web, in
2: der Live-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.